0: Há uma palavra vinda do coração de Deus, que vai alcançar o seu coração. Se você decidir sair daqui entendendo que você não veio cumprir um ritual religioso. Você veio ouvir Deus. Se você entrou nesse lugar com esse entendimento, que você está aqui para ouvir as instruções de Deus para a sua vida, você volta para casa diferente. Amém? Glória a Deus. Então eu tenho um vídeo, antes de começar a ministração Tenho um vídeo para passar Até Isaac, se você quiser nesse tempo E beber uma água São poucos minutos Se você não tem andado em alegria Se você não tem andado em paz Começa a analisar Como está a sua confiança em Deus Porque confiar em Deus É andar em alegria É andar em paz Independente do que possa estar passando porque quando nós confiamos em Deus, nós sabemos isso aqui eu não tenho como resolver, mas eu já entreguei àquele que pode resolver. O que atenta para o ensino bem e o que confia no Senhor, esse é feliz. Aleluia. Como está seu nível de alegria? Você tem andado feliz? Você tem andado em paz? Porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, amados, esse é feliz. Ele não, 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 não tem momentos de felicidade. Ele é feliz, é um estado. Ele é. Ele não se torna, ele é feliz. Aleluia. E esse vídeo desse, dessa criança dançando com esse pai, amados, ministrou tanto ao meu coração... E eu disse, Senhor, me perdoa. Porque naturalmente falando, se eu fosse cega, eu não sei se eu teria essa coragem toda. De fazer tantas acrobacias. Sem saber aonde eu estava pisando. Porque uma coisa é uma pessoa cega no seu ambiente, em que ela consegue dominar todas as coisas. Já conhece tudo. Mas num palco sem conhecer nada. Mas ela sabia. Eu posso dar os pulos que eu, que eu quiser. Eu posso ir para qualquer lugar. que Meu pai está aqui comigo. Meu pai, ele me segura. Meu pai, ele me sustenta. Não importa a acrobacia que eu venha fazer. Há um pai que me guarda. Há um pai que cuida de mim. Há um pai que me sustenta. Como está, amados, a nossa confiança em Deus. Aleluia. Será que nós estamos nos estribando no nosso próprio entendimento? Mas tem uma hora que a gente tem que começar a parar de pensar tanto. A gente pensa demais. Tem gente que nem dorme de tanto pensar como vai resolver aquela situação. Mas aquele que confia, descansa. Aquele que confia, descansa. Deus está nos convidando, amados, nesse tempo, como, não como nunca antes houve a andarmos verdadeiramente como aquele que conhece, que sabe que tem um pai. Amados, nós temos um pai. Naturalmente falando, uma criança. Ela entendeu sobre isso. E nós, muitas vezes, como filhos de Deus, espiritualmente falando, ainda não compreendemos a grandeza e o poder que há em confiar em Deus, independente de a fé, mas é uma firme convicção. É ter convicção. Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Mas existe um Pai Um Deus que é meu Pai Que está cuidando de mim E isso, amados Vai fazer toda a diferença na nossa vida Em todas as áreas Aleluia Porque é que muitas vezes nós nos frustramos Porque colocamos as nossas, A nossa confiança Nas pessoas ou nas coisas Muitos confiam em carros não é assim que diz a Bíblia? Deixa eu ver se eu anotei outros e cavalos, né? Eu acho que eu anotei esse versículo, deixa eu procurar aqui. Aleluia. Salmos 27. Não é Salmos 27, não é. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Muitos confiam, alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós precisamos confiar no nosso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei pensando, né, de, de tantos personagens da Bíblia que andaram em confiança em Deus. Eu me lembrei de Paulo. Paulo, lá em Atos, capítulo 27, teve um momento lá que foi pressão, amados. Você pensa que está passando por pressão? Está nada. Foi pressão que Paulo estava passando, preso. Aí foi para aquela. Estava indo para Roma. Aí a embarcação deu problema Daqui a pouco perdeu foi tudo E veio um tufão, uma tempestade Sei lá o que, um furacão um furacão não, né? No mar Um tufão que diz a Bíblia E foram coisas que se levantaram Eu anotei aqui Está lá em Atos, capítulo 27 O Espírito Santo Ele vai dirigindo a ministração como ele quer Porque... Eu tava, tinha anotado umas coisas num canto E agora tem, é outro e aí vai Atos 27 capítulo 25 Paulo falando né, na, Lá naquela, naquela navegação Portanto, senhores tende bom ânimo Pois eu confio em Deus Que sucederá Do modo porque foi me dito Olha a confiança, amados, que Paulo tinha Paulo estava preso Debaixo de uma pressão absurda e ele, ao invés de se desesperar, ele começa a dar ânimo para as pessoas. E por que, que ele começa a dar ânimo para aquelas pessoas? Começa a trazer uma palavra, senhores, tem de bom ânimo. Ele mesmo dá a resposta. Ele disse: olha, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Firme convicção. Que aquilo que Deus havia falado em relação à vida dele e o ministério dele, iria se cumprir. Confiança, amados, plena em Deus. E se você for olhar todo o contexto aí de Atos 27, porque Paulo chegou nessas palavras. Paulo havia apelado a César, estava ainda a caminho de Roma. Depois de dois anos preso em Cesaré, aí ele é julgado por Félix, Festa e Agripa. Depois ele vai rumo à capital do império, acompanhado de Lucas, Aristarco e mais 276 passageiros. 276 passageiros. Só Paulo se levanta para dizer, ei minha gente, tenham um bom ânimo, vamos confiar em Deus. Aí havia uma vontade de Deus para a vida de Paulo, né? Que ele, que ele viesse a chegar a Roma. Ele enfrenta a tempestade. Quando a gente olha os dois últimos capítulos de Atos. Lá que está escrito, você pode ver até, vamos dizer assim, um diário de bordo da coisa, de, de algo que aconteceu lá. O inverno estava se aproximando, eles estavam indo para Roma, mas nessa estação era impossível eles viajarem. E Paulo aconselha a, tripula, a tripulação a não continuar a viagem. Aí o centurião não dá crédito a ele, não considera aquilo que Paulo fala. Continuam a viagem até Fênice, chegam no porto da ilha de Creta, um lugar mais aparentemente seguro. Para eles passarem o inverno, mas aparentando que tudo estava muito bem, o mar começa a se mostrar indomável. Traz grandes prejuízos para aquela embarcação. Aí vem o tufão, o mar se revolta, eles perdem o controle do navio, ficam à deriva. Aí precisam aliviar o navio, jogam os bens fora para poderem eles terem sua vida salva. E a morte parecia inevitável, parecia que não tinha jeito ali. Aí é nesse, nessa hora desse desespero que Paulo ele faz um apelo para que aquela tripulação eles tivessem ânimo. Um anjo aparece para ele, fala algumas coisas para Paulo, diz que a carga seria perdida, o navio seria, as coisas do navio seria perdida, mas eles não iriam perecer. Aí quando termina tudo isso, aí Paulo chega para o centurião Júlio, diz que não teria como salvar né, os, os marinheiros, se os marinheiros não permanecessem do navio, porque Paulo ainda fala para eles, eles terem bom ânimo, ainda assim eles queriam pular do, do navio e ir embora, e Paulo fala, olha, diz para eles ficarem aqui, porque se, é, se eles quiserem sobreviver, eles têm que estar dentro do navio. Aleluia, aleluia. Existe vida nas instruções do Senhor. Paulo ali ele estava sendo boca de Deus para aquele povo. E, e Paulo disse: "Olha, se vocês ficarem aqui comigo, se vocês não saírem daqui, não vai se perder nenhum. Agora, se vocês saírem, tem o que fazer". E aí o navio, o naufrágio foi inevitável, aconteceu. Os soldados resolvem matar os prisioneiros. Quem era um dos prisioneiros? Paulo. Só que aí Diante daquela, daquela Situação, o centurião Ele impede os soldados de consumarem Essa matança Para proteger Paulo né? Como cuidado Deus cuidando de Paulo Ali naquele lugar E depois eles continuaram né? Nessa Saíram né? eles, os, soldados, os soldados Queriam consumar essa matança e ordenou a todos que sabiam nadar Que saltassem primeiro no mar Porque primeiro os soldados eles queriam matar Todos aqueles prisioneiros, né? Aí o centurião disse, não não, 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 não Vocês não vão fazer isso não Vamos fazer o seguinte, vamos mandar eles saltarem Do, do, do barco E do navio E irem nadando E eles foram usando tá, tábuas e os tristroços do barco E chegaram até, até, a, até a praia E nenhum foi perdido Mas aí quando eles chegam na, nessa praia Que era a ilha, né? Aí havia bárbaros lá. E nessa ilha com esses bárbaros, eles começaram também a perseguir. Paulo vai, acender uma fogueira, toca nos gravetos, uma víbora, vai, pega e pica lá, Paulo. O que é que eu quero mostrar com tudo isso? Que muitas coisas se levantaram para a vida de Paulo. Mas ele, amados, tinha uma confiança em Deus. Como ele mesmo disse, olha, é o seguinte... Eu confio em Deus Que vai suceder Do modo como me foi dito E assim aconteceu E assim aconteceu Mas eu quero que você abra a sua Bíblia Em Gênesis capítulo 12 Porque essa parte de Paulo Não estava no script meu Mas estava no de Deus A pergunta é O quanto nós estamos confiando em Deus Gênesis capítulo 12 versículo 1 aqui nós encontramos um homem Abraão que depois passou a ser chamado Abraão ora, disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrei Abraão, ele se depara numa situação em que ele iria demonstrar se confiava em Deus ou não. Chega a instrução. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A Bíblia diz que, que Abraão, ele obedece às instruções de Deus. E ele vai e segue né, com a sua parentela para um lugar que Deus havia determinado, proposto para a vida dele. Mas eu não quero nem me deter nessa... Nessa palavra que Deus instruiu a Abraão O que eu quero conversar contigo nessa noite Que foi o que o Senhor tratou no meu coração Sobre confiar em Deus É que Teve um momento Deus havia falado para Abraão Olha Você vai ser pai E ele sabia Ele não tinha filho e Ele sabia que era algo impossível Naturalmente falando E ele quer até antecipar o processo Fala com a sua esposa para antecipar o processo. Indo se deitar com, a, com a, uma criada. Mas havia uma promessa de Deus para Abraão. Tanto é que o nome dele foi mudado de Abraão para Abraão. Abraão significa pai de muitos. Então o Senhor muda o nome de, de Abraão para, Abra, de Abrão para Abraão. E lhe prometeu que seus descendentes seriam incontáveis. Como as estrelas. Aí Abraão, ele tem pressa. Porque eles não podiam ter filhos. Estavam muito um, idosos. E aí, ele teve um filho com a H. Sua serva, chamada Ismael. Porém, esse não era o filho da promessa. Não era o filho que a Deus havia falado para ele. E quando Abraão já estava com quase 100 anos. Sua esposa Sara concebeu Isaac. O filho da promessa que Deus havia prometido. Aí está lá em Gênesis, capítulo 22. E é aí que eu quero que você acompanhe comigo. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse. Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aleluia. Eu comecei falando que Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E a confiança em Deus também nós precisamos aprender. Confiar em Deus, amados, é um aprendizado. Para confiarmos em Deus, precisamos nos expor a esse aprendizado. E tem uma música que ficou alguns dias na, 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 vindo ao meu coração. Né? Não, vocês sabem que eu gosto de cantar, né? Não sei, mas gosto. Que diz assim. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Não é assim? Eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Eu canto mesmo, você gostando ou não? não. A gente precisa aprender, amados. Aprender a confiar em Deus. Mas não dá para confiar naquele que a gente não desenvolve relacionamento. Como eu posso confiar numa pessoa que eu não conheço? Impossível, amados. Quem sabe aqui que eu estou de neto? Pois é. Tá lá dentro tá ali. Um mês e, e cinco dias, né? é, Rosa? Mais ou menos? Oi? 38? 38 dias de nascido. Eu acho tão interessante. Sabe que o Espírito Santo, ele nos ensina de várias formas. E algumas vezes que Priscila e Daniel, eles foram lá em casa. E eu percebendo ela bem cansada. E ele também, os dois, na madrugada, cuidando do bebê eu disse para eles, venham para aqui para casa, porque eu fico com ele, vão dormir, eu fico com ele, e eu só levo ele na hora que, que ele precisar comer, na hora que ele precisar ser amamentado, aí eu pego ele e levo lá, para vocês descansarem, aí eu pego um becinho um portátil, levo para o meu quarto, fica eu, Beto e o menino lá no meu quarto, E eu, disse, eu digo a Daniel e Priscila, vão dormir, que eu cuido dele. E sabe o que é que acontece? Pois não é que eles vão mesmo dormir. Vão dormir. É certo que de vez em quando Daniel chega assustado. Cadê ele, mãe? Cadê ele? Meu? Digo, menino, vai dormir, menino. Você precisa aprender a confiar. Mas Priscila, de boa... Por quê? Porque ela confia Ela consegue deixar um filho de 38 dias Algumas horas comigo Porque ela me conhece E ela me, confia em mim E sabe que eu vou estar cuidando dele Deixa com a mãe, com a vovó Rose. Por quê? Porque confia nela Agora, ela, mesmo com sono, mesmo cansada, ela deixaria o, o filho de 38 dias com qualquer pessoa? Quem tem filho aqui? Você deixaria seu filho com qualquer pessoa? Com quem você deixa? Minha gente, só tem três pessoas no culto, sangue de Cristo tem poder. Você que tem filho pequeno, você deixa seu filho pequeno com qualquer pessoa, e aqueles que deixam porque tem gente que não deixa com ninguém, de jeito nenhum né? mas você consegue deixar seu filho criança, bebezinho com qualquer pessoa com quem é que você deixa? eu vou perguntar novamente com quem é que você deixa seu filho? com quem você confia quando você confia você entrega quando você entrega, você descansa, sabendo que ali está em boas mãos. Mas e em Deus, a nossa confiança em Deus? Como está? Aí nós chegamos nessa situação em que, em um momento, Abraão, ele confia e vai, sai da sua terra, da sua parentela, vai-se embora. Aí em um outro momento ele vacila um pouco na confiança E vai ao encontro da, 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 da esposa E fala para ter um, um filho com a serva. Aí depois ele volta a confiar E chega nesse ponto em que Ele vai oferecer Deus fala para ele Toma teu filho, teu único filho Isaac A quem amas e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, Abraão, diz a Bíblia que se levantou de madrugada, preparou tudo, pegou seus servos, pegou Isaac, seu filho, pegou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado, só que diz a Bíblia que Abraão disse aos seus servos, olha, esperem aqui, porque eu e o menino, eu e o meu filho, nós iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos. Amados, olha a confiança que Abraão tinha. Deus não disse a ele, amado, amados, que iria salvar Isaac, não. Ele obedece a instrução de Deus, mas ele obedece confiante que foi que ele disse, nós vamos, mas voltaremos. Ele usou o verbo plural, voltaremos. Ele tinha plena convicção que o Deus que havia dado aquele filho para ele, era o mesmo Deus que era capaz, se fosse necessário, ressuscitar aquele filho. Mas ele sabia que iria voltar com o seu filho. Tomou Abraão. A lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo Assim caminhavam ambos juntos Quando Isaac disse a Abraão, seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu a Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto, aleluia Eu sei que você já conhece essa história, mas amados, mas conhecer uma história não é somente para termos como informação Tem algo que o Senhor quer nos ensinar amados ele quer nos ensinar que quando nós confiamos, nós descansamos. Quando nós confiamos, nós não questionamos. Quando nós confiamos, não há interrogação, há certeza. É. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir. Quando há confiança, não há interrogação. Aleluia. Há certeza, certeza. E ele tinha tanta certeza que ele disse ao filho, Deus proverá. Para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto E seguiam ambos juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele dispôs a linha Amarrou Isaac, seu filho E o deitou Amados, essa história é real Escuta isso, amados, isso é real Se coloca no lugar de Abraão Mas por muito menos A gente não está confiando em Deus? Por muito menos a gente não está confiando em Deus. Imagina uma situação dessa. Abraão pega, chega ao lugar, coloca a lenha, amarra Isaac, deita o seu filho no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu diga do céu Amados, há uma voz que brada do céu, ao teu favor e ao meu favor, aleluia, mas do céu lhe o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor Proverá. Aleluia. Daí disse: até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Confiança em Deus. Ah, mas como vai ser? Mas, amados, na confiança em Deus não tem mais. Na confiança em Deus, amados, não tem mais, é certeza. E o diabo ele vem com os pensamentos, com as sugestões, vem com o relatório. Eita, mas não tem mais. Tem certeza. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. As coisas parecem que estão pior. Mas eu confio em Deus. E como essa situ situação vai ser mudada, Lucerna? Eu não sei. Eu também não saberia como essa situação de Abraão ia ser é, 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 resolvida. Eu só sei que foi. Aleluia. Aleluia. Deus proverá. Você pode levantar suas mãos, fecha teus olhos Diga assim, Senhor A minha confiança Está em ti Porque tu és o Deus Que irá prover Aleluia Salmos 37, versículo 37. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor Salmos 37, versículo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amados, decide entregar essa A Bíblia diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é o teu caminho? Tudo que diz respeito à sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça Como a luz e, teu, e, e o teu direito Como o sol ao meio dia Descansa no Senhor e espera nele Está vendo que confiança tem tudo a ver com descansar? Confiar, entregar Descansar são verbos amados Que devem fazer parte da nossa vida Confiar Entregar Descansar confiar, entregar, descansar, confiar, entregar, descansar, você pode repetir comigo, confiar, entregar, descansar, confiar, entregar e descansar, aleluia, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Salmos 44 Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança Olha aí, mais que feliz Bem-aventurado, amado, significa mais que feliz Bem-aventurado o homem que põe no Senhor Aleluia A sua confiança E não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira Salmos 56, versículo 3, 4 Olha que tremendo. Em Salmo 56, versículo 3, 4. Em me vindo o temor, porque o medo vem. O temor noturno vem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aleluia. Quando o medo bate na tua porta, você abre para ele entrar. Ou você se expõe a confiar em Deus? Em me vindo o temor, ei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 84, 12. O Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem, quem te confia. Outro Salmo, eu falei o 20, né? Salmos 84, 12. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem quem em ti confia. Aleluia. Feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Sabe o conselho que eu te dou? Pega todos os versículos sobre confiar em Deus Confiança em Deus E medita sobre eles Lê, medita Pensa sobre eles Para que essas verdades Elas se tornem reima na sua vida e na, na, e na minha vida também Porque na teoria a gente sabe muito Qualquer um aqui Poderia trazer uma breve palavra sobre fé, sobre confiança, sobre paz, sobre alegria, sobre descanso. Sobre não andar ansioso, não se preocupar. Qualquer um aqui, amados, se você congrega aqui, qualquer um aqui poderia dar uma breve palavra sobre isso. Mas não é só conhecimento, amados. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Quando passamos por algum problema de enfermidade, que vamos ao médico, o médico passa aquela medicação. Se você for como eu, porque eu não tomo nenhuma medicação, mesmo o médico passando, sem antes saber para que ela serve. Porque eu sou dessas. Ou então ligo para minha mãe. Mãinha, o doutor passou isso aqui, tomo. Sou desconfiada. Mas na maioria das vezes. Quando estamos por algum problema de enfermidade, vamos ao médico. O médico passa a receita, ele estudou por anos. E a gente tem que confiar. Acreditar que o que ele está passando é porque eu sou desconfiada mesmo, viu? Confessando aqui meus pecados. Isso é coisa de quem tem gente na família da área da saúde. Aí você fica com o pé atrás, né? Teve uma vez que eu precisei ir numa emergência... Estava com uma dor muito forte na, na coluna e fui na emergência. Aí lá vem um monte de coisa, porque a orientação é ser passado para você o que você vai, vai ser injetado, né? Mas eu acho que na correria muito grande do hospital, a enfermeira não, não falou para mim. Eu digo: Epa, lá vem ela, vai com a seringa, com tudo. Epa, que é isso? Essa amarela é o quê? É de Ipirona. Isso aqui é o quê? É, não é assim não. Isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui Eu digo pronto, tá certo Mas a gente confia E segue a prescrição Bem direitinho E deve seguir, se foi, siga Eles estudaram para isso Mas quando chega para analisarmos A nossa confiança em Deus Precisamos melhorar Luciano, eu já confio em Deus Eu também, amado, confio em Deus Mas você Reconhece que você precisa melhorar a sua confiança em Deus? Às vezes em algumas áreas nós estamos confiando bem. Já em outras nem tanto. Mas, mas, mas Deus nos chamou para sermos plenos nele. Deus nos chamou para sermos completos nele. Então Ele não quer somente nos alcançar em uma área só da nossa vida. Ele quer nos alcançar em todas as áreas da nossa vida. Então confiar em Deus tem que estar envolvido em todas as áreas. Emocional, física, de relacionamento, ministerial. A nossa confiança em Deus, mas tem que se estender para todos os âmbitos da nossa vida. Amém? Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os, o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A gente sabe até cantar, né? A gente sabe até cantar. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando é que eu sei que eu não estou andando em confiança em Deus naquela área? Quando eu estou me estribando, me apoiando no meu próprio entendimento. Seja qual área for, se você está se apoiando no seu próprio entendimento, não está confiando no Senhor. Porque quem confia no Senhor de todo o seu coração Não se apoia No seu próprio entendimento Ou seja Não queira saber como vai acontecer Confia porque vai acontecer Deus é fiel amados Aleluia Provérbios 16,3 Eu trouxe bem muito versículo mesmo Bem muito Confia ao Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos. E para encerrar Isaías 26, 3, 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente. Então não é confiar hoje e amanhã não confiamos. É confiar perpetuamente Porque o Senhor Deus É uma rocha eterna O Senhor conservará Em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Aquele cuja sua confiança É firme No Senhor Confiança perpétua Que você possa sair daqui nessa noite Trabalhando essa confiança Eu sei amados Repito estamos vivendo tempos difíceis mas nós precisamos trabalhar a nossa confiança em Deus, você concorda comigo? aleluia, glória a Deus vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor aleluia